0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Lives semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Preciosa.
1: Pues gracias Nadia, muy agradecida por la invitación, muy contenta de estar aquí contigo. Y con tanta gente que ahorita estaba leyendo, qué bonito, gracias por... Y gracias por adelantar un poquito, porque justo hoy empieza un taller de las heridas... Bueno, no las heridas, no, este es uno diferente, que es más que nada rescatar a nuestro niño, nuestra niña interior y al adolescente, porque también ese es otro que nosotros nos tendremos que echar otro día. ¿Eh? Me encanta
0: y vamos a hablar de eso, pero antes que nada... Claro que sí. Quiero darte la bienvenida, Aura, mil gracias por, por haber dicho que sí. Y bueno, presentarte como se debe, Aura es psicoterapeuta, es mexicana, es escritora, es conferencista y es una persona, bueno, que entre, to entre todos los temas siento como que la parte del niño y el, el sanar toda esa área es uno de, tu de tus más grandes fuertes. ¿Cómo estás Aura?
1: Pues, muy contenta de estar contigo, Nadia, y de estar aquí con tanta gente bonita que estoy leyendo y que se van integrando en tantos lugares. Qué, qué belleza la, la parte de la tecnología que nos permite conectarnos y comunicarnos y poder compartir. Gracias por la verdad? invitación.
0: Todo más fácil ahora y más accesible que en los tiempos de antes. No sé si eso obviamente es, tiene una ventaja, pero por otro lado, ahora, y no sé, pues tal vez no viene mucho al tema, pero sí, como psicóloga, eh, ahora que tenemos tanto acceso a la información es ¿cómo ser una, una buena madre? ¿Cómo ser una buena cara? Un, hay un poco más de presión social. Eso,
1: es muy fuerte, sí, es, así es. es y suerte, Y no siempre...
0: Digerir esa información, claro. ¿qué
1: documental? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no toda la información es para todos. Lo que quiero decir es... Si yo tengo una idea de cómo tienen que ser las cosas, no necesariamente tiene que ser así para todo mundo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado para decir, ok, el modelo es este, pero como cualquier modelo es desechable. Y tú lo tienes que tomar lo que para ti esté bien, y lo que no es punto, ¿no? Y no presionarnos en que tengo que hacer todo eso que me dicen, porque no acabamos, nadie, No acabamos, no, nos volvemos locas, ¿no? O locos.
0: Totalmente. Eh, un paréntesis, Aura. Creo que tal vez con micrófono, si los audífonos te va a ir mejor. Si oye si oye. Miremos, a ver. Ay, no, no te oigo.
1: No me oyes.
0: Sí, sí, ahí estás, ahí estás. Se si oye más claro, más mío. Sí, definitivamente estábamos hablando de la presión social eh, y ahora con las redes que tiene sus pros y sus contras nos no hacen eso y también con todo esto de la motivación y todo esto cuando uno no estás motivado, no podés estar feliz, no podés cumplir con todas esas expectativas que dicen por ahí que uno tiene que, que, que ser y hacer. Bueno, vamos a hablar del niño y la niña porque a mí me encanta. ¿Cómo podemos? Eh, me encanta y además que la, mi comunidad lo ama y es tan importante para nosotros poder crecer, sanar, liberarnos, para todo lo que, lo que todos los seres humanos le pongamos la felicidad, la dicha, el bienestar, queremos. Definamos un poquito ahora qué es el niño, la niña
1: interior. Ahí te va. A pesar de que somos personas adultas, porque estamos en un cuerpo adulto de alguna manera, ¿no? Eh, y en muchos aspectos hemos podido madurar. Sin embargo, hay aspectos de cada ser humano, en cada uno de nosotros, que durante este proceso de desarrollo no se completaron. Y aquí quiero aclarar algo, no porque nuestros padres no nos quisieran o porque fueran malas personas, sino porque simplemente hemos sido muy ignorantes en relación a las necesidades de los niños. Yo crecí en una época donde no teníamos voz, no podíamos opinar, era lo que decían los padres y la educación era de esa forma, inclusive a veces muy abusiva, un poco violenta, ¿no? En cuanto a la forma de hablarle, de ignorar las necesidades de los niños. Los niños estaban ahí para portarse bien, ¿ok? Para ser niñas buenas, niños buenos, etcétera, etcétera. Entonces, los padres no nos dábamos cuenta, y, lo, y, me, y me incluyo, porque yo soy de generaciones anteriores, donde cuando yo tengo a mi hija muy jovencita, yo no sé todo lo que ella necesita. Yo estoy más centrada en lo que para mí debe ser. Que me enseñó mi mamá, mi abuelita, mi tío, y que en realidad nunca me lo cuestioné. Dije, ok, así es, así es. Pero ¿quién entonces...? se conecta con su bebé, con, su bebé con, 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 ese, con ese cerecito que está lleno de necesidades que no puede pedir porque todavía no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos procesos no completos, que no se van completando, quedan muchas necesidades de cada una de las etapas no satisfechas. Y es como una planta que pones en una maceta y quizás no es suficiente, la tierra no es tan buena, el agua tampoco, pero bueno, ahí crece. No es todo lo que podría ser esa plantita si lo hubieras puesto en el lugar correcto, si lo hubieras regado, pero creció. Lo mismo somos nosotros. Y para utilizar otra metáfora, es como si un pan lo metes al horno, el horno no funciona bien, pero tú no sabes, entonces sacas el pan, lo abres y está quemado, crudo, y esas somos nosotros. A pesar de ser adultos y de tener una serie de ideas, hay aspectos de nosotros que son totalmente infantiles. Y eso es lo que llamamos el niño o la niña interior, que es simplemente una metáfora para poder entender ese aspecto de nosotros que se quedó inmaduro, que no creció, ¿no? Y este aspecto, este niño, niña interior, lo hemos escondido, lo hemos reprimido, lo hemos guardado, no lo queremos ver, debajo de capas y capas y capas de compensación. Un ejemplo, si fuimos niños o niñas que crecimos en ambientes de violencia y tenemos obviamente miedo a la violencia, podemos volvernos personas violentas para compensar ese miedo, ese terror de nuestra parte infantil, o quedarnos congelados, congeladas en la vida y no atrevernos a hacer nada. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que podemos llamar el niño, la niña emocional interior, como tú le quieras decir, ¿no?
0: Claro. Eh, ahora, algo de lo que estábamos mencionando, eh, por ejemplo, un adulto tiene una edad cronológica, ¿verdad? Yo puedo decir, yo tengo 47 años o tengo 62 años, pero, pero en mi edad emocional o la edad de... Eh, quedé congelada tal vez a los 12 o a los 8, me comporto como un niño. ¿Qué, qué nos podrías comentar sobre esto?
1: Pues, efectivamente, cuando somos pequeñitos, pequeñitas... No tenemos idea que, lo que los que están mal, porque esa es una realidad, o los que están... Eh, que nuestros padres son seres inmaduros. Para nosotros, como niños chiquitos, idealizamos a papá y a mamá. Tenemos que hacerlo, es un mecanismo de defensa. Porque sería terrible crecer sabiendo que nuestros padres son como son realmente. ¿no? Que no son los, los seres perfectos, maravillosos. Y, y, y bueno, ¿qué te digo yo? ¿Qué piensa un niño o una niña? El problema aquí es que solemos echarnos la culpa a nosotros de todo lo que pasa. En vez de pensar en esa edad que no podemos, ah, es que mi mamá es inmadura, mi papá tiene problemas. No, yo soy la que estoy mal. Yo soy la que tengo problemas, yo estoy inadecuada, yo soy... Yo, en fin, empezamos... Imaginemos que nuestros padres nos están modelando como si fuéramos un pedazo de arcilla, de plastilina. El niño o la niña no tienen una autoestima sana, no tienen un sentido del yo todavía. Se va a ir formando de la, de, de, desde, el, desde la manera en que son tratados, en que te hablan, en que te tratan, no con lo que te dicen. Una madre te puede decir, te amo y eres el centro de mi vida y eres la más hermosa, pero sus actos no concuerdan con esas palabras. Nunca está para ti, siempre está enojada, te regaña, te golpea. Entonces tú creces pensando que eso es el amor, ¿sí?, y te quedas congelada emocionalmente en las necesidades que no se, satisf que no se satisfacieron, como por, se satisfacieron. por ejemplo, si yo soy una adulta que, tengo, que creo mucha dependencia con mi pareja, y que me cuesta mucho trabajo separarme o que él se vaya a hacer sus cosas, y entonces estoy queriendo crear esa simbiosis que ya no corresponde a esta edad, pero hubiera sido necesario tenerla en, el primero, en los primeros seis meses de mi, de, mi, de mi vida. Y como no se dio 100%, queda por ahí esos, esos, esos vacíos y voy a tratar de llevarlos a todas mis relaciones de adulta, creyendo que eso es el amor y que es natural y normal que yo quiera estar todo el día pegada con la persona que quiero.
0: Claro, y ¿qué pasa? Bueno, son nuestras carencias, ¿verdad?, que las buscamos en otras personas. ¿Qué pasa cuando una pareja, los dos son niños? O sea, fueron dos niños carentes, eh, no tuvieron la, su, las necesidades, no estuvieron llenas como suponía se ser, y entonces el hombre y la mujer son dos niños carentes. ¿Qué pasa en esa relación de pareja?
1: En el 99% de las relaciones, eso es lo que pasa, Nadia. Se, los adultos se conocen, y los que se enganchan son esos niños interiores que están en el inconsciente de cada uno de ellos. Creemos que ese es el amor, pero en realidad es el, digamos, es como un enganche que hay de la niña al niño o viceversa, como en esta fantasía, esta persona va a llenar mi, 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 mi anhelo, me va a quitar el miedo, me va a quitar la soledad. Es bastante más complicado que eso, pero voy a tratar de entenderlo. Si yo vengo de un lugar donde mi madre nunca estuvo presente, aunque haya estado físicamente, pero que no estaba muy presente, donde mi papá a lo mejor era un hombre un poco violento, no voy a hablar de extremos. Hablemos de hogares normales, donde mamá está ocupada, donde papá se va a trabajar y donde la niña o el niño tienen que ser los que se adapten a lo que los padres digan. Sus necesidades no cuentan. Algunas sí, otras ni siquiera las conocen los papás, ¿sí? sí porque todos tenemos necesidades esenciales. No por capricho, sino porque así, así es como tenemos que crecer. Esas necesidades tendrían que ser cubiertas por nuestros padres. Si yo de niña no fui vista, si mi madre estaba preocupada y tampoco se veía a sí misma, y no me ve a mí, voy a tener esa carencia de ser vista y voy a andar buscando todo el tiempo aprobación, aplausos, de una manera crónica y compulsiva, sin darme cuenta de ello. Entonces, voy a utilizar a mi pareja, a la persona esa de la que creo estar sumamente enamorada, como si fuera mi papá o mi mamá. Y le voy a demandar y le voy a exigir situaciones que no corresponden a adultos. Que es como si yo viera en esa persona, mi niño interior está viendo en esa persona a una madre, a un padre, a un cuidador sustituto. Y entonces mis relaciones están siendo totalmente infantiles, tóxicas, porque se vuelven tóxicas. ¿sí? Aquí vienen los dramas los celos, las fantasías, las demandas, las exigencias y el afán de control. Todo esto viene desde los miedos de nuestros niños interiores. Miedos que no reconocemos, porque nadie quiere reconocer que tiene miedo. Todos queremos ser empoderados, maravillosos, súper cool, y nadie quiere recordar que cuando éramos niños, adolescentes, pubertos, teníamos miedos. Creemos que ya los superamos, pero en realidad los escondimos. No los hemos superado.
0: ¿No? Wow, Increíble. Solo agregar ahora que cuando uno demanda ese amor de la pareja, también a veces las madres demandan de los hijos o demandan de los amigos. Entonces nos volvemos en todas nuestras relaciones, en unas más que otras, ¿verdad? Relaciones disfuncionales exigiendo lo que la gente no te puede dar.
1: Claro, hablando de la codependencia, es este estado infantil. La codependencia no es... Ha ido cambiando toda esta idea de la codependencia. Ya no es esta idea de la mujer que se queda con el hombre alcohólico y lo, y lo cuida y ta, 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 No. La codependencia hoy, y la manera en que yo la manejo y la entiendo, es un estado infantil. Y desde ahí me relaciono. Exigiendo, demandando, controlando. Porque el niño interior, la niña interior, suena como algo muy tierno, pero hay un lado muy oscuro de esa parte de nosotros. ¿Sí? y es, una, es un lado que manipula, que controla, que quiere que lo vea todo el mundo, que quiere ser el centro de atención, porque está tratando de llenar estas necesidades infantiles, sin darse cuenta que son eso, necesidades infantiles. El narcisismo es eso, hay un narcisismo sano. El niño necesita en alguna etapa de su vida, la niña, cuando son muy pequeñitos, ser el centro del universo de sus padres, sentirse amado incondicionalmente, ser el, el, el ombligo del mundo para sus papás. Cuando esto no se da de esa manera, y no me refiero a consentir a los hijos, me refiero a estar para ellos, a darles esa atención que necesitan en ese momento. Si tú realmente lo puedes dar, el hijo va a crecer con esa sensación relajada y poco a poco va a ir dejando atrás esa etapa del narcisismo. Como la mayoría no lo recibimos, lo o sea, traemos todavía en nosotros necesidades de esa etapa del narcisismo sano que no se llenaron, y casi todos los seres humanos tenemos niveles de narcisismo, ¿qué quiere decir esto? Estamos actuando como niños chiquitos, que queremos que nos vean, que nos quieran, que nos cuiden, que, que, que seamos el centro de atención, o nos morimos de miedo, nos hacemos para atrás, nos congelamos, nos llenamos de vergüenza, de culpa, y no actuamos como ¡Guau,
0: wow, qué increíble! Entonces... Eh... ¿Cómo podemos ahora, ok, yo puedo decir, digamos, yo tengo una relación de pareja y mi relación es demandante, yo celo, yo aquí, todo, o sea, entonces ya sé que es mi niña herida, entonces ¿cómo puedo empezar una persona a, a trabajarse? Ok, empiezo a reconocer, definitivamente esta soy yo, no es el otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el inicio en esta toma de conciencia para ir sanando, para tener relaciones sanas?
1: Ok, es difícil hacerlo uno solo escuchando el radio, leyendo libros. Digo, ayuda, nos da una idea. Pero el verdadero trabajo es con las áreas grises que no somos capaces de ver. Si las viéramos, sería diferente. Pues un buen terapeuta te tiene que ayudar a entrar en ti. No te va a decir qué hacer. Mucha gente dice, yo no voy a traerme porque no me gusta que me digan qué hacer. Oye, perdón, pero la terapia no es para decirte qué hacer. El terapeuta te debe, debe ser como un espejo para ti y debe ayudarte a que tú encuentres tus y que te des cuenta que hay una parte, pero también hay que educarnos, ¿sabes? Y esto es muy bueno para la educación. Tenemos una parte muy infantil. Hay dos rostros, digamos, de, así, de nuestros niños, de nuestras niñas emocionales: el rostro que es hacia afuera y el rostro que es hacia adentro. ¿Sí? Es, eh, de alguna manera, eh, todos tenemos, si penetramos profundamente y nos empezamos a observarnos sin juicio, porque tenemos que quitar los juicios. Si no, no nos sirve. Hay que observarnos y encontrar que hay dos aspectos importantes. El primero, las formas en las que actuamos. Las conductas que manejan nuestra vida cuando estamos en manos de nuestro niño emocional. En pocas palabras te lo pongo. Esta es la parte emocional infantil. Y este es el adulto. El adulto casi nunca está presente en nosotros. De repente aparece... Pero casi siempre es el niño o la niña que se disfrazan de adultos y que tratan de actuar como si fuéramos adultos. En las... Pero en el tipo... si yo tengo una relación donde me pesco, que estoy demandando, que tengo celos, que exijo al otro, lo primero que necesito es reconocer que eso no es una manera de relacionarme sana. Me estoy relacionando desde las carencias que traigo y yo soy la que tengo que hacerme responsable. Nadie... El adulto tiene la obligación de llenar mis expectativas. Nadie. Mis padres lo tenían, no lo hicieron. No. Pero nadie está aquí en el mundo para llenar mis necesidades. Y yo tengo que aprender a hacerme cargo de eso. A reconocer esas carencias. A reconocer y reconectarme con mis necesidades actuales. No de la niña, las actuales. Y aprender a maternarme, paternarme si es necesario. ¿Sí? a convertirme en la madre y en el padre de mi misma niña interior, para que esta niña no ande por ahí afuera, creando relaciones disfuncionales si ella se siente amada cuidada y protegida por mí se va a relajar y entonces puedo relacionarme desde la parte adulta
0: ¿Cómo nos maternamos ahora? ¿Acciones ¿Sí? concretas? ¿Cómo yo me puedo atender ahora como adulta a esa niña que está
1: ahí todavía? Reconoce que eres una adulta que ya no eres una niña y que si tú tienes una, por ejemplo, voy a poner un caso muy claro. Estoy con mi pareja, mi pareja de pronto me dice este fin de semana no te voy a ver porque tengo compromisos, porque voy con mis amigos, por lo que tú quieras. Y yo entro en pánico. Mi niña interior que, ah, sí, que trae alguna huella de abandono, que trae algún asunto por ahí pendiente, entra en, en drama. Normalmente empezamos a, a crear estos dramas, celos, pero como es posible, te exijo, te reclamo, eso es la niña interior. Como me materno? Me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y como si fuera una madre verdaderamente de mí, te tengo a mi niño interior, me, a, me aprendo a autocontener. Este es todo un trabajo, yo te puedo explicar, pero no es, una, no es tan sencillo como seguir la teoría. Si fuera así de sencillo, no vendríamos a los psicoterapeutas, ¿no? Pero bueno, la idea es aprender a contener, poco a poquito a contener, y no permitir que la niña con niño interior sea el que controle mi vida, sino aprender yo a decir, a ver, sí tengo celos, pero esto es mío. Esto, sobre todo cuando no hay una razón por tener los celos, ¿sí? Cuando, si yo aprendo a contener a esa parte infantil y aprendo a satisfacer mis propias necesidades, que no tiene que ser siempre con la pareja. Hay un mundo de formas de creatividad, para llenar, por ejemplo, si él se va y yo estoy, me siento sola, tienes que crear también relaciones de otro tipo, con amistades, hobbies de tu vida, o sea, tú tienes que, que, que... el problema aquí es que hacemos de las parejas, desde la parte infantil, los, los hacemos el centro del mundo, y toda nuestra vida, claro. les damos todos, creyendo que esa es la forma de amar, los hacemos lo más importante de nuestra vida y dejamos lo demás a un lado. ¿Qué es lo más sano? Cambiar todo esto y empezar a reconocer que nuestra vida es como un pie que tiene muchos pedacitos y que cada, que cada pedacito tiene un aspecto diferente. Está el aspecto de los amigos, de la familia, del desarrollo espiritual, del desarrollo profesional, de los hobbies, del ejercicio y de la pareja. La pareja es una parte y podemos compartir cosas, pero necesitamos crear un mundo que no, sea, que no tenga nada que ver con la pareja, ¿sí? para poder también nutrirnos de otras cosas. Porque si lo hacemos a él o a ella, el centro de la atención, cuando esa persona no esté, o no nos dé lo que queremos, vamos a entrar en shock, nos vamos a morir.
0: Total, totalmente. Y ahí es donde viene el balance, ¿verdad? El poder tener, como decís, amigo, tu hobby, tus profesiones y tus pasiones. Eh, ahora, cuando alguien está tocando constantemente, esta es una de las preguntas que llevo, alguien está tocando, bueno, sabemos que el niño tiene varias heridas y alguien, hay una persona que toca y toca y toca constantemente la herida de ese niño, ¿qué se hace en ese caso?
1: Ok, primero te das cuenta que tienes esa herida ahí. Necesitas trabajarla, ¿no? Necesitas reconocerla y pedir ayuda. Es muy difícil trabajar uno solo, las heridas de la infancia, Nadia, porque son cosas que no sabemos cómo hacerle. Exacto. Entonces sí se necesita acudir a un profesional, pero bueno, mientras por lo menos reconoce que eso que está pasando, eso que te está activando, esa es la herida. O sea, hay un detonador externo. A lo mejor si estás en una relación abusiva o con una persona que constantemente te abandona, se va, no que te abandona, porque no es abandonar un adulto, pero que se va que no está ahí contigo, que de repente aparece, que desaparece, que es inestable, y obviamente te está detonando constantemente la idea del abandono. Entonces date cuenta que no es la persona, la persona es el detonante. La herida la traes tú. Entonces, en vez de tratar de controlar a la persona o la situación, situación externa, aprende a estar contigo y a darte cuenta que eso es tu herida de abandono. Busca ayuda, escribe. Busca grupos de codependientes anónimos que no manejan ese tipo de conceptos, pero que te pueden ayudar por lo menos a crear una red de apoyo a entender qué es esto de la codependencia. Hay mejores grupos unos que otros, no todos tan, tan avanzados, pero hay unos que sí. Busca formas para tú nutrirte, para tú contener tu niño, tu niña emocional en la herida. Darte cuenta que no es controlándolo de afuera, que no es haciendo que el otro no se vaya, llorándole, suplicándole, eh, tratando de manipular, haciéndote la forma, que son las estrategias que aprendimos de niños. Y que muchas veces, sin darnos cuenta, es la forma en que nos relacionamos hoy como adultos. Y eso es... Ahora... Acábala, acábala.
0: ahora. Para aquellas personas, por ejemplo, yo, yo llevo años trabajándome y puedo entender las heridas y con psicoterapeutas y todo, pero para aquellas personas que están iniciando, digamos, el camino del crecimiento personal, hay personas que te dicen, no, es que yo tuve una infancia muy plena, yo no tengo trauma, yo estoy bien, Mas, sin embargo, sus relaciones son un desastre. Entonces sí sabemos que hay heridas, sí sabemos que hay un niño, y yo creo que esa es la mayoría de las personas, sí sabemos que hay un niño que reparar. Para estas personas, y en tu experiencia de años como psicoterapeuta, podrías nombrar como las principales heridas o, o los principales áreas sensibles que vos ves en los seres humanos, como para que estas personas digan, ah, pues sí, necesito ayuda. Sí, definitivamente, aunque yo creía que tenía una vida plena, mis relaciones se manifiestan de esta forma. O sea, ¿nos podrías hablar un poquito de esto para ese segmento?
1: cinco heridas que no son las que siempre dicen que son, que de alguna manera sí tienen que ver con esto, pero las voy a manejar desde otro modelo, que es el de Learning Love Institute que a mí me encanta, y que habla como te decía en un inicio, de los dos rostros del niño emocional
0: vamos sí. a ver
1: primero que, cuáles son esas antes, explicarte cuáles cuál son las conductas que hoy como adultos tenemos a ver si se reconocen, y después les voy a decir lo que hay detrás de estas conductas porque esto es importante. Vale. Si somos reactivos, la reacción, y el control, ¿sí? Nuestras reacciones están guiadas por el miedo de que a menos que reaccionemos va a suceder algo malo o no vamos a obtener lo que queremos. Nos movemos en automático casi siempre desde lo que detona esta reacción sin ninguna conciencia. Si tú eres una persona que reaccionas continuamente que todo el tiempo estás reaccionando, ya sea atacando, ya sea complaciendo, cediendo, manipulando, controlando, escapándote, aislándote. Hay muchas formas de reacción, María. Observen, por favor, cómo reaccionan cuando algo afuera les lastima, les enoja, les duele. Si ustedes son adultos sanos, van a responder ¿Cuál es la diferencia entre responder y reaccionar la conciencia? Responder implica, respiro profundamente, me doy cuenta que algo se detonó dentro de mí, no me voy a atacar a la otra persona, ni a, ni a castigarlo, ni a vengarme, ni a hablar todo el día acerca de otra persona. ¿sí? Esta es parte. El control. Si te consideras una persona controladora, yo creo que los que lo somos lo sabemos, por mucho que lo querramos negar, pues hay que, hay que darnos cuenta que hay otras de nuestro control. Y les digo que hay terror. Es el, el niño interior aterrado tratando de controlar la vida. Controlar, queriendo que el otro cambie, que el otro regrese, que el otro sea de cierta manera, que estas circunstancias sean así. Siempre controlando, tratando, porque no se puede. Esta es una de las, de las formas. Otra es expectativas y demandas. Nuestra parte infantil tiene expectativas. De otros de la vida. Siempre están esperando que sus necesidades sean satisfechas y que desaparezcan los miedos y la inseguridad. Y además nos sentimos con derechos, como si la vida nos debiera. Exigimos, demandamos, culpamos o simplemente nos sentimos con el derecho de castigar, de vengarnos o nos sentimos tan dolidos, tan dolidas cuando las cosas no son como queremos. Esto es una parte infantil. ¿Sí? expectativas infantiles. Claro que todos tenemos expectativas, pero como adultos las expectativas se hablan. No se espera que el otro adivine lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿sí? Si eres una persona que complace continuamente, es muy natural que cuando entras al miedo y la vergüenza que se detona de esta parte infantil, entremos en esta... Estado de ceder y complacer por el tremendo miedo de no ser queridas, aceptadas, de no pertenecer, de que nos abandonen. Vivimos para los demás, siempre para los demás, no para nosotros. Porque es egoísta, porque no se debe. Adicciones, nadie. Las conductas Porque en el estado infantil somos altamente proclives a las adicciones. Porque lo queremos todo ahorita. Alivio y gratificación en este momento de la forma en que yo quiero, me merezco comerme un pastel, me merezco echarme tres botellas de tequila, me merezco llamarlo, me merezco que me quiera, me merezco... O sea, toda esa forma de... Esa es la adicción, ¿sí? Es un estado totalmente infantil que está tratando de huir. Y finalmente, si eres una persona muy fantasiosa, que siempre creas fantasías, esperanzas, el New Age, todos estos... Por eso decía, hay muchas escuelas y muchas terapias que habría que tener cuidado, porque te prometen cosas como en lugar de terapia, vente a hablar con los ángeles, eh, yo te doy energía, no es que eso sea muy, está bien como apoyo, pero nada de esto se sana a menos que sea con trabajo profundo y bien guiado, ¿sí? Yo llevo, empecé muy jovencita en esto, muchos años, con maestros maravillosos, y una de las cosas que aprendí es a discernir entre terapias que sí me funcionan, y otras que son realmente, cuando le, como le llama otro maestro mío, Espiritual bullshit, ¿no? Y estamos llenos de eso. Más en lo que... Pues esto es las conductas hacia afuera. Nadie. ¿Qué esconden sí. estas conductas? Ahí te va, son cinco cosas. Miedo y shock. Mucho miedo. Y el shock es un miedo congelado en el sistema nervioso que es muy extenso, pero un día lo platicamos. Es un miedo que llevamos adentro y que congeló el sistema nervioso. Y que nos hace sentir frío y paralizarnos. ¿Sí? Esa es parte del mío interior. Vergüenza, culpa, inseguridad. Que también tienen su punto aparte, que son fuertes. Y este miedo y estas otras vergüenzas y culpas son los pilares de las relaciones tóxicas, de las relaciones correspondientes. Hay necesidades extremas. Necesidades siempre tenemos. Las necesidades no son el problema. El problema es que son necesidades que actuamos por la parte infantil. Yo necesito a mi pareja, pero lo debo necesitar como adulta. Si él se va un día, no pasa nada. Como niña, no. Como... Sí, esa es la diferencia. Las necesidades tienen que ir de acuerdo a mi edad y la forma de, de, de llenarlas también. Vacíos. Si siento que hay muchos vacíos, si hay tristeza, si hay dolor crónico, depresiones, desconfianza y mucho enojo, todo eso tiene que ver con tu niño interior. Y yo sé que es difícil reconocer que nuestras infancias no fueron perfectas, ¿no? Eh, nuestros padres tampoco fueron perfectos, pero yo te digo que les hacemos un gran favor a los padres cuando los bajamos del pedestal y nos damos cuenta que como humanos también se equivocaron y que eso también a nosotros nos da el derecho de que cuando nos equivocamos podamos hacerlo sin tanto problema, ¿no?
0: Claro, y saber que los padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que eran, con lo que tenían, con lo que sabían, con lo que creían. Y todos estamos aquí tratando de hacerlo mejor. Sí, pero Ahora,
1: eso, déjame terminar esa idea. Eso es muy sí. bueno. No corran a perdonar y a justificar, sino, ok, ellos hicieron lo que pudieron. Y los pongo a un lado. Les agradezco, y los pongo a un lado. Pero también reconozco que eso que hicieron no fue suficiente. No para claro. reclamar sino para yo reconocerlo y empezar a trabajar en lo que a mí me da falta. ¿no? Por supuesto.
0: Y lo reconocemos desde, desde un espacio sano y, a, y compasivo, ¿verdad? No desde, sí. el, no desde el resentimiento, qué barbaridad. Correcto, estamos claros. Ahora, con toda esa descripción, estamos todos requete mal requetemalmatados, porque todos tenemos de todo. Realmente sanamos, y una pregunta que decía, realmente, que me llamó la atención, la herida de rechazo afecta para siempre. O sea, ¿real, realmente, o sea, yo me paso 20 años en terapia, tal, tal vez sí, tal vez no, me voy a ir de este mundo, sí, un poco más plena, más ligera, más, súper más consciente, pero
1: ¿realmente se sana o.? No te sanas si no aprendes a desarrollar la parte de la duda. O sea, la forma en que tú vas a poder. Obviamente la herida se sana, pero deja, deja secuelas. Por supuesto que sí, deja cicatriz, deja todo, porque eso es parte de lo que vivimos. Y también tiene que ver con la historia que venimos a vivir. ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si tú tomas terapia, 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 me pasa mucho con gente que dice, llevo años en terapia, ya trabajé esto, ya trabajé el otro, pero sigo haciendo lo mismo y me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque sigo actuando desde la parte infantil. La terapia en sí misma no te va a sanar. Necesitas crear conciencia. Y en esa conciencia, lo que dije en un inicio, aprender a maternarte y a cuidarte, a, a cambiar tus conductas de hoy. Si yo soy una persona que como demasiado, por ejemplo, cuando me siento triste, si sigo comiendo demasiado o tomando demasiado o metiéndome en las redes demasiado y no, al, y no modifico conductas, no estoy haciendo, no estoy realmente sanando mi vida. Yo necesito hacer cambios fuertes y eso implica convertirme en un ser más consciente que cuando esa niña se detone, cuando tenga el miedo, cuando sienta que tengo que me están rechazando, aprenda a poder cuidarme, contenerme, y a no dejarme llevar por mis pensamientos de terror, de juicio y de crítica. ¿Sí? Necesito crear conciencia, Nadia, que eso no lo hace nada más la terapia. Eso es un trabajo que es... me.. Muy...
0: Eso te iba a decir, Aura, porque yo siento que la terapia, obviamente, eh, por eso estamos aquí, porque yo creo en los psicoterapeutas y todo, pero yo siento que la terapia es importante, pero el desarrollo de la conciencia, el despertar de la conciencia también se logra a través de la espiritualidad, no, no religiosidad espiritualidad, por ejemplo, algo que yo siento que a mí me ha ayudado un montón y a muchas personas es la meditación, o sea, yo siento que con todos los años que llevo, yo llevo 20 años meditando, como que se me abrió así, y aunque uno siempre tiene su carácter y tenés tus cosas y las heridas afloran, tenés una nueva visión del mundo, de la gente, de entender, de, de, o sea, lo entendés. Eh, entonces me gustaría que como, como psicóloga también nos comentes un poquito cómo se complementa la espiritualidad con la, con la psicoterapia, que obviamente...
1: Te voy a decir un, una frase maravillosa de un gran maestro que ha sido mi inspiración y que yo me entrené, de hecho, con ellos en Europa. Osho decía, mis terapeutas son los jardineros que quitan la mala hierba para que pueda entrar en la semilla de la meditación. ¿Sí? La terapia lo que quita, la mala hierba, eso es lo que está haciendo pero tú tienes que crear una un camino espiritual que bien dijiste, no, tiene, no es la religión es una forma de conectarte con tu ser superior ese ser superior que está en ti no en la iglesia no en la escuela de no sé qué está en ti, si es la meditación si es a través del manejo de la, de la, de la energía si es a través de la danza si es a través del chamanismo si es a través de qué sé yo, pero que sea real. Busca caminos reales, porque hay muchos caminos falsos. Si tú encuentras esa, ese regreso a tu propia esencia, que eso es la espiritualidad, estás creando la conciencia para darte cuenta que sí tienes heridas, pero que eres mucho más que eso. Y empezar a florecer desde esa parte y no desde la parte de las heridas. Sí, abrazar. Le
0: encanta me encanta eso porque también a veces estamos como muy, muy en la mente es como que yo soy mis heridas, yo soy mis traumas yo soy mi historia, o sea la gente se sobreidentifica con el niño, con las heridas con los traumas, sí. y entonces solo es terapia no, pero la espiritualidad también trasciende y te dicen es, que sos el amor, sos la verdad, sos la grandeza y ahí es donde nos tenemos que identificar más,
1: me ¿Es encanta esto? que
0: vos tenés las dos escuelas y lo logras lo integrar así
1: es la identificación con la parte herida que a veces desgraciadamente tanta información y tanta terapia nos lleva a creer que eso es todo lo que somos no, somos seres que estamos, que estamos experimentándonos aquí y parte de ese experimentarnos es cargar con traumas pero mira, a mí me encanta hablar de frases de místicos porque lo amo y, y creo que era Rumi el que decía las heridas son las puertas por donde entra la luz cuando aprendemos esto, Nadia, o sea, la terapia tiene un punto hasta donde te lleva. De ahí tienes que entrar a la parte ya más, más este, espiritual, porque tienes que reconectarte con tu esencia. Y la espiritualidad siempre debe ser que alguien más tenga que hacer, ni que sigas con un gurú de tal manera que te... Que, 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 no. Es con tu propio asunto, es con tu propio ser, con la parte búdica, tuya
0: ¿Sí? así es, me encanta yo siento que tiene que ir de la mano y eh, o sea la espiritualidad para mí lo es todo y ojo, ¿no? que no va, se vaya a malinterpretar o sea, si hay personas que tienen una relación dentro de una religión, oración y eso está bien, pero que sí. de esa conexión, ¿verdad? esa conexión con lo divino, llámese como se llame con uno mismo me parece que es fundamental eh, aura aquí seguro hay conectados muchos padres de familia, igual que yo entonces uno tiene esta nueva conciencia y uno dice, bueno, yo vengo de esto, quiero hacerlo, no mejor, ¿verdad? Porque no, no somos ni mejores ni peores, sino quiero, quiero tratar de hacer lo mejor que yo puedo para, que, para no herir a mis hijos, para, para que sean niños libres, para que sean niños sanos, para que sean niños conscientes, para que sean plenos. ¿Qué hago? Y lo otro que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hasta qué edad? Porque yo tengo... Yo tengo como un reloj biológico que me dice, si no lo hiciste en los primeros, unos te dicen a los, a los primeros tres años, otros te dicen a los seis, otros te dicen a los nueve años. Yo, yo voy con mi reloj biológico que mi hijo mayor ya tiene doce, ya la pasé, ya no hice nada. Entonces, comentanos un poquito de eso para que los que somos padres, pues, medio arreglemos el asunto.
1: Precisamente donde entra esa parte trascendental, realidad, más allá de la terapia, Beyond Therapy le llamaba yo. Nosotros, como, como seres humanos, yo soy madre de una, de, una, de una mujer de 40 años a quien le hice todo lo que no se debe hacer. Yo cometí todos los errores que hoy te digo no hagas. Todo, todo, porque no tenía ni idea. Era jovencita, no tenía ni idea y era ni una inconsciente. A través de los años, al ir trabajando conmigo, me doy cuenta cómo también en ella se van sanando cosas, sin importar su edad. Obviamente no es lo mismo que si los primeros años tú trabajas con ella y estás consciente, pero ¿quién está realmente así? Estamos... Lo que sí le digo a los padres, sean, por favor, seres humanos. No se pongan por encima de sus hijos en el sentido... O sea, sí te, tienen que tener una jerarquía, por supuesto que sí. Y sus hijos tienen que ser todos iguales y a todos tratarlos igual. Pero entre más tú sanes tu propia relación con tu niño interior, con tus propias necesidades, con tus lastimadas, con tu sensibilidad, te vuelves precisamente más sensible hacia lo que tu niño exterior, tu hijo tu hija, está requiriendo de ti. Si no es una cuestión mental, no son recetas de cocina, si tú, si tú no te puedes conectar con tus propias necesidades y tu propia vulnerabilidad, no vas a poder hacerlo con tus hijos y vas a tratar de educarlos desde la mente. Y ahí es donde vienen los errores. Porque la mente es una cuestión de computadora. Ta, 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 ta. Un programa de tal forma, no. Es cómo me conecto yo con lo que mi hijo mi hija necesita en las diferentes etapas, en las diferentes formas. Y empiezo a creer en mi intuición. Para ello, necesito conectarme primero conmigo. Y la mayoría de nosotros, nadie, estamos totalmente desconectados de nosotros mismos. En las redes sociales, en el teléfono todo el día, afuera haciendo cosas. Y está bien, hay que dar un espacio para eso, porque vivimos en un mundo que demanda eso. Pero darte un espacio porque la... No nada más los que meditan son espirituales, no es que tengan que meditar, pero la práctica te ayuda a aprender a observarte, a darte cuenta de ti. Y esa práctica, esa media hora, esa hora que te sientas a meditar, eso nada más es la práctica. Tú tienes que llevar esa práctica a las otras 23 horas del día. Si no lo haces, tu meditación no está sirviendo. Tu trabajo espiritual tiene que dar frutos. Y frutos de él. Si no los está dando, no es tu camino. O no, lo estás haciendo bien. ¿Sí? o no lo estás haciendo bien.
0: Claro, y la vida, la meditación es la práctica, pero la, la vida es la meditación. O sea, la, sí. me, me explico, to, toda tu vida es la meditación, es como vivir momento a momento, segundo a segundo, circunstancias, contratiempos, todo lo que te va ocurriendo. Me encanta. Ahora, la, la, de lo que te pregunté anteriormente... Eh, ¿podemos seguir, como decía mi guía espiritual, imprimiendo en el alma de nuestros hijos todavía edades como a la adolescencia?
1: No, no te entendí la pregunta, perdón.
0: Ok. Sabemos que la personalidad se forma según algunas escuelas entre los cero y los tres años. allí es donde es la base de la base, ¿verdad? De los valores de todo el mundo. Pero eh, digamos aquellos padres, por ejemplo, aquellos padres como yo que que tal vez tenés niños de 9, 10, 12, 15, y decís, ¡ala, la regué, enfermé al chavalo ya con todas mis cosas y mis locuras de educación mental! ¿Podemos todavía ayudarles a sanar, a despertar conciencia?
1: Uh, uh, es lo que te decía hace rato, pero tú no puedes ayudar a tus hijos. O sea, no puede, es como un terapeuta, un terapeuta no puede llevar a su cliente, a su paciente, a donde ella no ha estado, ¿sí? Claro. Y lo mismo si un padre no ha sanado su herida de vergüenza y pretende ayudar a su hijo a sanar la suya, pues se le va a ver muy difícil. Si tú has claro, alguien claro. en tu hijo o en tu hija, que es muy fuerte, ve si puedes trabajarlo en ti. Pide ayuda, trabaja en ti, y eso te va a dar la sabiduría para seguirlos guiando los hijos Ah, algo que te iba a decir bien bonito de la parte espiritual. Yo aprendí hace muchísimos años. Con, yo estuve muy metida en la Escuela Bon y tuvimos la gran ventaja de tenerlos inclusive en nuestra casa a muchos de estos monjes que por primera vez a México, Rimpochés, y platicábamos con ellos como amigos, comíamos con ellos, cenamos con ellos. Y una de las cosas que nos decían, y lo dicen también en sus pláticas, cuando tú liberas algo en ti, liberas tres generaciones para atrás y liberas tres generaciones para adelante. Wow. Entonces una terapia, una terapia profunda. Yo me, digamos que mi terapia yo le llamo transpersonal, porque va más allá de la más darme cuenta de quién soy yo, quién soy yo en relación al universo, quién, o sea, qué es, este, todo el ser que yo soy, ¿no? Entonces, lo más que yo sé, no, no todo. Entonces, si tú logras hacer eso, si tú, si tú logras hacer esas conexiones, estás trabajando, inclusive. En, un, en, una, en una cuestión temporal que no tiene nada que ver con la forma lineal que nosotros entendemos. Nah. si ¿Sí? sí, hay una nah. sanación. Tiene que ir aguas, porque la pura meditación sin terapia es como un gran árbol que no tiene raíces. Y la pura terapia sin meditación es una cuestión de que nunca acabas en el ego y no trasciendes. Entonces, esa parte espiritual tiene que incluir el trabajo con la sombra, con la terapia, con lo que no me gusta de mí, con mi basura, y también con mi luz. Para que un árbol, sus ramas toquen el cielo, sus raíces tienen que tocar el infierno. Y de eso se trata todo este trabajo.
0: Me encanta esa integralidad, esa complementariedad, ¿verdad?, entre la mente y el espíritu, entre la terapia y la espiritualidad. Yo soy de tu escuela totalmente, porque yo he vivido eso, de las dos escuelas y siento que eso es lo que me ha nutrido y me dejas con una gran esperanza ahora porque esto que nos dijiste o sea en la medida en que yo voy sanando mis hijos van sanando y hasta una tercera generación es una promesa muy grande y muy maravillosa y esto se explica en que somos uno y en la medida en que yo estoy bien mis hijos van a estar bien y al final la, la gente me dice, quiero mandar a mi niño al psicólogo, recomendarme un psicólogo infantil después pues, que es que tiene que ir su voz.
1: claro, el niño tiene que ir, pero es que tenés que ir más su voz. entonces, bueno una, es maravilloso a mí me habla muchas personas que quieren traer a sus hijas adolescentes una, yo no trabajo con adolescentes pero digo, a ver, ¿por qué no trabajamos tú y yo primero? y, y por encuentres esa sabiduría para tú ayudar a tu hija ¿no? entonces por ahí Exacto. va la que contigo y eso se va a manifestar de una forma u otra. Entonces, Exacto. pues eso es. No sé si me tenga chance de decirte, pero justo hoy, por si a alguien le interesa y todavía hay tiempo, voy a empezar un taller de 12 sesiones, una a la semana, donde vamos a hacer una especie de regresión, un poco de, de terapia mágica o magoterapia, no sé cómo le llamemos, pero es un manejo de energía que va aparte con la terapia, donde regresamos como adultos a diferentes etapas de nuestra vida a entender qué necesito se importa y qué le puedo dar a esa parte infantil hoy, aquí y ahora. Porque no hay un tiempo lineal, como decía hace rato, y todo está integrado en mí. Entonces, esto de regresar es una, es una metáfora, pero sí es como ir cuidando a mi, ni a mi bebé, a mi niña, a mi adolescente y dándome nuevos permisos de vida. Entonces, hoy no empiezo a las 8 de la noche de México, que es en una hora, si a alguien le interesa todavía hay tiempo. Me puede buscar por aquí, por Instagram, por mensaje.
0: Ahí dos interesados. seguro van a surgir más. Aura, ¿cómo te contactan? Bueno, allá arribita, ¿verdad? Pueden seguir a Aura, las personas de mi comunidad, para hacer ese curso de 12 sesiones, ¿cómo te contactan? ¿Te mandan un inbox ahorita cuando termine el
1: live? Bueno, puede ser que me manden un WhatsApp, el teléfono es de México, 55, bueno, 52 es el, el país, 55-2701-1568. Si les parece más fácil, síganme en Instagram y mándenme un mensaje privado. Yo estaré ahorita les digo a mi asistente para que chequen. Este, yo creo que es lo más sencillo por la, por la prioridad. Ahora, aún si hoy no lo pueden tomar, son audios que yo les voy a mandar después porque es una hora de, de trabajo que hacemos que yo voy a estar hablando y guiándolos. Se les manda el audio aunque no puedan estar presentes en la sesión pueden también grabar. escribir su sí, aura, aura medina online, aura medina online, todo en minúsculas, arroba gmail.com. Y yo les mando okay. toda la información, aún si no pueden estar hoy. Aura, ¿la, ¿las 12
0: sesiones
1: son en Zoom? ¿O son Las dos, son por Zoom y va a ser todos los, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? <ríe> Durante 12 jueves a partir de hoy, de las 8 a las, 10 de, de, a las 9 de la noche de México, que es sí. ahorita a las 7. Y ¿Siete las a 5? 8,
0: se, de 6 a, sí, de 7 a 8 de Centroamérica, estamos una hora abajo todos los centroamericanos. Así es. Ok, me encanta, me encanta, bueno gente, seguir a Aura, los que no la siguen, una excelente psicoterapeuta, una mujer espiritual, me fascina esa... Función, esa perfecta función, eh, y yo voy a ver si yo me meto, ahora hoy ya no voy a poder porque tengo un compromiso. Sí,
1: si quieres yo te mando luego el audio, chécalo, y si te gusta eres más que bienvenida, Nadia, con mucho Por gusto.
0: supuesto, por supuesto, mi precio preciosa Aura, Dejanos un mensaje final, ¿qué le podemos decir a toda esta gente? Bueno, gente, si, si Ay, llegaron tarde qué? tienen que ver claro. esto, porque aquí esto qué es sabiduría, y hay que aprovechar a Aura.
1: Yo les quisiera decir a todos que al final se relajen un poco y lo que tenemos que desarrollar es la parte de la conciencia y de la aceptación de quién somos. Porque es a través de la aceptación que viene la verdadera transformación. Somos seres rotos, es una humanidad rota. Necesitamos volvernos gentiles con nosotros para poder también darle a este mundo tan, tan roto más gentileza. El amor, de verdad, sin sonar ni age ni nada de eso, porque no me gusta, pero yo sí he descubierto que nuestra esencia es el amor, aún debajo de miles de capas de otras cosas. Y cuando podemos conectarnos con esa parte de nosotros, hacia nosotros primero. Antes de querer amar al mundo y abrazar a todo mundo, hazlo contigo. Sé gentil, amable, amoroso, amorosa contigo, y acepta tus imperfecciones, que también es parte de la vida. No vamos a ser aquí perfectos, pero podemos ser seres muy amorosos.
0: Me encanta ese mensaje tan profundo y tan real. Aura, la verdad es que eso es. Somos seres rotos y tenemos que reintegrar esas piezas en un mundo roto que también se va a reintegrar algún día. Y, y nada, pues nos toca aceptarnos y amarnos con compasión.
1: Y es el amor que nos demás, pero no el amor de los demás. Aguas, porque esa es la codependencia El propio amor hacia mí misma. Sí. Por encanta. ahí
0: empieza
1: todo
0: a... Me encanta Gracias, Aura Bella, estoy me inspirada, me inspirada Me voy contenta, agradecida Por todos estos mensajes que nos has regalado Yo te busco por ahí Quiero más información de ese curso Y seguro la gente después me va a estar preguntando Esto va a quedar Hola. grabado acá en mis redes Nadie ha dado allá a sus orden. Orden. Estoy en Nicaragua y, y ojalá que lo puedan ver desde el inicio las personas que entraron más tardito porque vale la pena vale 100 veces la pena
1: después de más cosas, ya me invitarás por ahí espero otra vez por espero supuesto
0: un... que sí y veo que hace yoga en la mañana me encantó, yo soy instructora de yoga también y esa es otra de mis herramientas que me ha ayudado como a ir hacia adentro así, así que es. bueno, estamos conectadas a Aura Bella te mando un fuerte abrazo, mucha
1: gratitud. Gracias a todos por estar, gracias a todos y a todas, de verdad, con mucho gracias amor.
0: Gracias a todos,
1: chao, chao. América Latina se sane mucho, ese es mi gran y todo el mundo, todo el planeta. Gracias. Así
0: chao, bye bye, buenas noches. Hemos llegado al final del episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.